0: Bonjour à tous, c'est la rentrée sur So High Tees. Noémie et moi sommes contentes de vous retrouver en pleine forme pour une nouvelle saison de podcast. Et vous allez entendre que cette année, nous allons vous proposer toujours des épisodes pleins de paillettes, de glamour et d'épaulettes. Bon, pour commencer cette saison, il y a un peu moins de glamour, un peu moins d'épaulettes et un peu moins de paillettes. J'ai choisi de vous parler de deux faits divers So High Tees, deux affaires criminelles, qui racontent cette période spéciale et qui ont fait l'une comme l'autre, la une des journaux. Et on peut dire qu'on est à la pointe de l'actu dans l'équipe de So High Tease, car l'un de ces deux faits divers fait actuellement l'objet d'une fiction sur TF1, une affaire française, qui raconte le meurtre non élucidé du petit Grégory. On va en parler dans la deuxième partie de cet épisode. Je dialoguerai avec Élise, une journaliste qui partagera avec nous ses souvenirs liés à cette affaire et son regard de journaliste sur ce fait divers. Pour commencer, je vous propose de remonter le temps. Le 23 mars 1983... Dans une petite commune près de Genève, en Suisse, un père de famille entre dans la chambre de sa fille pour la réveiller. Stupeur, la chambre est vide. Il est 6h45 lorsqu'au matin du 23 mars 1983, Françoise Dard découvre que sa fille Joséphine, 13 ans, a été enlevée. Une demi-heure plus tard, l'alerte est donnée. Sur place, les hommes du service d'identification judiciaire procèdent au premier constat. volet fracturé, encadrement de fenêtres perforées, échelle à poser contre la façade. Une lettre dactylographie traîne. Le ravisseur réclame une rançon de 2 millions de francs. Frédéric Dard est sous le
1: coup. Et on s'aperçoit que sa chemise de Vous venez d'entendre
0: un extrait d'une archive de la RTS, la radio-télé suisse, en 1983. Un extrait republié dans un podcast qui s'appelle 1001 Archives, du 7 janvier 2020. Alors, la jeune fille dont on parle, elle s'appelle Joséphine. Et le père, c'est Frédéric Dard. Frédéric Dard, il est plus connu sous son nom de plume, San Antonio. C'était un auteur français qui écrivait des polars avec un grand succès. Mais l'histoire que je vous raconte, elle n'a rien d'une fiction. Dans cette affaire-là, une rançon de près de 2 millions de francs suisses est demandée à Frédéric Dard. L'auteur, qui dialogue avec le ravisseur par téléphone, promet de payer, mais il supplie qu'on lui rende sa gamine. Le ravisseur demande qu'on ne prévienne pas la police, Frédéric Dard appelle des amis, son banquier réunit l'argent, finit quand même par prévenir les flics. Et puis, au bout de quelques heures, un lieu et une heure de rendez-vous sont donnés. Frédéric Dard se rend dans le lieu de rendez-vous, dans la banlieue de Genève, avec son sac de billets. Stupeur, la fillette n'est pas là. C'est qu'entre-temps, Joséphine a réussi à s'enfuir. Elle est recueillie par un automobiliste alors qu'elle court sur la route à garde. 50 heures après son enlèvement, Joséphine retrouve enfin ses parents. Mais qui pouvait bien en vouloir au pape du Polar Un type prolifique dans l'écriture, maître du roman noir, mais finalement pas tellement connu pour ses liens avec la pègre. La réponse va venir assez vite. Le kidnappeur est en fait le cadreur d'une équipe de télévision suisse, une équipe qui était venue au chalet de Frédéric d'Arc quelques semaines plus tôt. Et ce kidnappeur, eh bien, il espérait remporter le gros lot, 2 millions de francs suisses quand même. Hein Et la somme correspondait exactement à la vente du chalet qui venait d'être cédé. Le kidnappeur a été trahi par son masque. En fait, il téléphonait depuis une cabine publique. Ah oui, parce qu'en 83, on n'avait pas encore de portable. Hein. Il fallait passer par les cabines publiques. Alors, il téléphonait depuis la cabine avec un masque de François Mitterrand sur la tête, ce qui avait quand même intrigué un couple qui passait par là et qui avait alerté la police. Finalement arrêté par les autorités, le kidnappeur a été condamné à 18 ans de prison et on dit que l'affaire a durablement marqué tant Frédéric Dard que sa fille Joséphine. Le kidnapping de petites filles célèbres, c'était plutôt à la mode dans les années 80. En 83, c'est Joséphine d'Art. en 87, c'est Mélodie Nakachion, la fille d'une chanteuse pop aujourd'hui oubliée, la chanteuse s'appelle Chimera et d'un homme d'affaires et cette affaire-là fait la une de Paris Match. Je vous laisse surfer sur Glouglou pour connaître le détail de l'histoire. En gros, ça se passe en Espagne, la petite fille est enlevée alors qu'elle se rend à l'école. Les ravisseurs demandent 13 millions de dollars. Ouais, vous avez bien entendu, 13 millions de dollars. Finalement, la gamine est libérée par la police lors d'un assaut un peu violent. Elle passe quand même 10 jours de captivité. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, j'avais même pas 10 ans, eh bien c'est cette une de Paris Match avec la photo de la petite fille et ses longs cheveux bruns. Une petite fille qui se blottissait dans un, sur une grande peluche on racontait dans le reportage que les ravisseurs avaient coupé une de ses couettes pour l'envoyer comme preuve de vie à ses parents. Et moi, petite fille, au long couette, je trouvais ça très violent. Mais plus encore que la petite fille de Frédéric Dard, ou celle de Chimera, il y a un visage sur la une de match qui reste celui des faits divers des années 80. Un visage qui incarne ce, ces faits divers, c'est celui du petit Grégory. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de vous dire de qui on parle. Vous le voyez ce petit garçon, en pull beige et orange, la tête penchée des boucles brunes sur un fond bleu, il vous sourit, un sourire figé pour l'éternité, puisque Grégory est mort le 16 octobre 1984. Ce soir-là, le corps du petit garçon est retrouvé pieds et poings liés, un bonnet sur la tête, dans la Vologne, dans les Vosges. Il avait disparu quelques heures plus tôt, devant la maison de ses parents, Christine et Jean-Marie Villemin, à l'éponge sur Vologne. Le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Qu'est-ce
1: si que vous voulez que je vous dise
0: non, on est innocent. Mais je, je sais que c'est pas en moi, hein. je sais à moi. n'a rien à voir là du... Si je disais pas ça au juge, bah, tu me placerais de mes autres deux corrections. Bernard est innocent. Mon beau frère, il est innocent. On en est exactement au même point qu'à midi et qu'hier et qu'il y a deux jours. Oh, ouais. okay. Malheureusement. Hein. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli. Et si c'était pas Bernard
1: Laroche Christine Villemain est libre.
0: Vous venez d'entendre un extrait du sujet, euh, l'affaire Grégory, résumé en 4 minutes, publié par le journal Le Monde. Au cours des mois et des années qui suivent la mort du petit garçon, on soupçonnera du meurtre le cousin du père de Grégory. Le cousin s'appelle Bernard Laroche, il est dénoncé par sa belle-sœur, la jeune Muriel Boll, laquelle reviendra ensuite sur ses aveux. Le père de Grégory finira par assassiner La Roche, un meurtre pour lequel il est condamné et passera plusieurs années en prison. Pendant ce temps, la justice se demande si finalement c'est pas la mère, la coupable, Christine Villemain, sublime, forcément sublime, comme l'écrit Marguerite Duras dans Libération. Christine Villemain traînera cette accusation durant de longues années avant qu'un non-lieu soit finalement prononcé. Grégory, c'est l'un des faits divers les plus mystérieux de ces 40 dernières années, sans doute parce que l'affaire a été très mal gérée depuis le début, avec un juge trop jeune et ambitieux, des gendarmes complètement débordés, un corbeau et des appels anonymes, une famille pleine de secrets de famille justement, la vengeance d'un père, un mort, des avocats sans doute un peu cupides, et puis surtout des journalistes avides de scoop qui finissent par dépasser les bornes. L'affaire Grégory, c'est justement le fait divers qui a marqué Élise, une journaliste qui est née dans les années 80. Bonjour Elise. Bonjour Valérian. Pour commencer, Elise, est-ce que tu peux nous raconter pour quelles raisons ce fait l'hiver te touche particulièrement
1: Alors moi, euh, c'est assez particulier parce que je suis née le 21 septembre 1984, donc euh, juste avant, euh, enfin, en tout cas dans mes souvenirs euh, euh, de la, la découverte du corps du petit Grégory. Et, euh, et, euh, et ma mère tenait un, un espèce de livre de naissance où elle collait les, les coupures de presse du, du jour ou du mois de ma naissance. Et il y avait la naissance de, euh, du fils de la reine d'Angleterre, Diana, dans, dans ces eaux-là, et la disparition de végories. Donc je vois ces, ces deux coupures de presse quand, quand elle me lit euh, ou quand je récupère le cahier le de naissance, euh, comme si en 84 ça avait été... Euh, euh, les deux trois choses les plus les plus importantes euh, qui s'étaient passées à l'époque euh, et donc je grandis avec euh, cette image de, de ce petit garçon euh, qui a disparu et j'ai l'impression de grandir avec lui parce qu'à chaque fois que je vais euh, je ne sais pas, faire ma carte d'électeur dans un commissariat ou alors que je commence à regarder les informations, je m'en souviens, en sixième, euh, il met à jour sa, sa tête euh, puisqu'il a disparu. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de grandir en même temps que lui. Donc, c'est assez bizarre d'être lié comme ça euh, par, ma, par ma naissance à, à cette affaire.
0: Je l'ai dit, Elise, tu es aussi journaliste. Est-ce que cette affaire t'a marqué en tant que professionnelle, en tant que journaliste
1: Non pas spécialement, mais euh, mais je savais que c'était euh, l'année de ma naissance, c'était l'année de sa disparition et que j'étais un peu liée, et, euh, et encore aujourd'hui, euh, si, si je récupère euh, des cartes ou que je vais sur euh, que s'est-il passé en 1984, c'est ce qui ressort beaucoup, donc j'ai eu l'impression d'avoir été liée à ce pauvre petit garçon, alors qu'en fait, pas du tout.
0: <rire> alors, je l'ai dit quand j'ai résumé cette affaire un peu plus tôt, c'est une affaire un peu hors norme, la couverture médiatique, elle a été particulière, intense, très riche, il y a eu beaucoup de une de magazines, il y a toujours des émissions sur ce fait divers. Elise, est-ce que tu as l'impression que l'affaire Grégory, elle a changé quelque chose dans le travail journalistique dans la façon de couvrir un fait divers aujourd'hui
1: Sans doute, et j'ai eu j'ai eu l'impression euh, aussi euh, que c'était euh... La, les premiers, les prémices un peu, euh, pas de la téléralité, mais en tout cas euh, du, du suivi inconditionnel des gens pour une affaire. Euh, le, moi, j'ai travaillé en chaîne d'information continue et donc après, je me, je me suis occupée euh, d'autres affaires euh, dans, dans ce style. Euh, et les, les gens euh, veulent tout de suite savoir euh, si la prise d'otage est terminée, etc. Et j'ai eu l'impression qu'à partir de, du petit Grégory, on commençait euh, cet intérêt pour le suivi d'une affaire tout de suite dans l'immédiat et en continu. Cette affaire, elle est aussi riche
0: d'enseignements sur ce qu'on peut faire, ou pas d'ailleurs, hein, pour couvrir un fait divers. Est-ce que, quand tu étais étudiante à l'école de journalisme, est-ce qu'on t'a parlé de l'affaire Grégory C'était peut-être d'ailleurs l'occasion d'évoquer des bonnes pratiques.
1: Non, pas spécialement. Je n'ai pas, pas eu de, de travail euh, par rapport à ça. Ça n'a pas été évoqué. Après, j'ai aussi l'impression que cette affaire, euh, alors elle, elle ressurgit de temps en temps. Il y a des affaires qui ressortent, mais au moment où j'ai fait mes études de journaliste, euh, c'est horrible à dire, mais c'était pas trop à la mode. Enfin, c'était pas euh, à ce moment-là celle dont on parlait, euh, puisque a priori les preuves ou, ou les nouvelles choses qui sont sorties sont sorties euh, un peu plus tard.
0: Alors, cette affaire-là, ce fait divers, il a une particularité. Il a un nom, il a un prénom même. Hein. On parle de l'affaire Grégory ou du petit Grégory. Il est très rare qu'on donne son nom de famille, Villemain. On dit... Le petit Grégory. Et tout le monde sait de quoi on parle. Ce n'est pas le cas pour d'autres faits divers, hein, dont en général on donne le prénom et le nom. Je pense par exemple à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En plus, il a deux noms de famille. On parle aussi de l'affaire Jonathan Daval. Ou encore de l'affaire Guy Georges. L'affaire Grégory, c'est très particulier.
1: Très particulier. Moi, je me souviens avoir eu d'ailleurs un Grégory dans ma classe et euh, tu, tu, on regardait euh, forcément euh, en pensant au petit Grégory. Oui, oui, moi-même... Moi euh, avant de, de me replonger un peu dans, dans cette histoire quand même pour préparer un, un peu l'émission, euh, j'ai ignoré complètement euh, le nom de famille euh, qui, en plus, d'après ce que j'ai compris, n'est euh, pas forcément lié à lui-même, puisqu'il y a aussi euh, par rapport à la disparition et donc à, à la belle famille. Donc, il y a plusieurs noms de famille qui pourraient être évoqués et on ne parle toujours du petit Grégory. C'est fou.
0: Elise, si tu es une journaliste. donc euh, Au cours de tes années de carrière, tu as eu l'occasion, comme moi, hein, de couvrir des faits divers. C'est un thème spécial dans ce métier, hein. ce n'est pas forcément évident. Euh, ça n'a rien à voir avec un, un reportage ou un sujet économie, sport ou culture. Comment est-ce que toi tu abordes ces sujets
1: Comment tu traites les faits divers quand tu as l'occasion de les traiter En fait, euh, moi évidemment, je n'ai jamais été confrontée à, à une affaire aussi, euh, aussi horrible. Euh, en revanche, euh, oui, dans les locales, euh, j'ai déjà traité, euh, notamment euh, quand on suivait euh, les, les procès ou ce genre de choses. Et donc, euh, sans avoir euh, visuellement, euh, en vrai, devant nous, un corps qui a disparu, on peut en parler ou on peut parler de viol ou ce genre de choses. Euh, je suis restée euh, toujours euh, euh, très distante de tout ça. Euh, essayer d'en parler, mais sans avoir d'émotion et sans avoir de... Hum, d'affect dans tout ça le, on m'a appris en tout cas et c'est comme ça que j'essaye de faire euh, mon métier à rester extérieur. et donc du coup euh, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi et que ça ne m'a pas tellement affectée euh, malgré toutes les histoires euh, très glauques que j'ai pu entendre euh, le deuxième point c'est que malheureusement euh, une grande partie du métier de journaliste je trouve est liée à des choses qui, qui, qui déboîtent un peu et je me souviens avoir traité, euh, par exemple, une prise d'otage dans une maternelle et avoir été euh, euh, hyper heureuse que ça se passe, hyper heureuse de faire des, des directs parce que c'est un moment d'adrénaline, parce que c'est un moment euh, très important euh, dans une vie, dans une carrière journalistique de faire des choses qui sortent un peu de, 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 de l'imprévu, quoi. Et donc, du coup... Euh, Malheureusement, on est lié à tout ça et ces affaires, on existe, on est journaliste grâce à elles aussi parce que les gens ont besoin de comprendre et de savoir et donc du coup, moi c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est qu'il se passe ce genre de choses. C'est un peu gênant de dire ça, mais malheureusement, l'extraordinaire permet aux journalistes de vivre des grands moments de son métier et c'est ce que j'apprécie.
0: Alors j'entends hein, dans ce que tu nous racontes l'adrénaline que ça provoque quand on va couvrir un fait divers. On peut aussi comprendre euh, pour les gens que ça puisse être un petit peu difficile à saisir. Comment faire pour éviter que ça dérape euh, parce que ça peut parfois aller un peu trop loin La frontière est, mmh. est un peu
1: ténue. Hein. Tout à fait en fait, il faut respecter les règles euh, et, et en même temps, il, il faut aller euh, sur le terrain et, et, et découvrir tout ça. Donc euh, malheureusement, euh, c'est possible que certains aient dérapé. Après, c'était aussi une autre époque et je crois qu'aujourd'hui, euh, on ferait peut-être plus attention euh, sur certains points. Euh, ce qui avait été fait avant, un peu rapidement, euh, ne sera peut-être pas fait aujourd'hui sur le même type d'affaires. Élise, j'ai une question un petit peu plus personnelle.
0: Est-ce que cette affaire, ce fait d'hiver-là, est-ce qu'il t'intéresse plus spécialement Est-ce que, par exemple, tu regardes les émissions, les documentaires qui sont diffusés à la télé ou la fiction de TF1
1: Pas spécialement parce que je ne me suis pas encore assez euh, bien renseignée dessus. Et j'ai l'impression que c'est quand même un gros dossier qu'il faut ouvrir avec précaution. Et donc, du coup, j'ai l'impression aussi d'attendre peut-être les 40 ans pour, euh, pour l'étudier euh, vraiment et, et mettre dedans. Euh, grandir avec ce petit garçon qui avait disparu, c'était pas non plus... Euh, enfin voilà, c'est un peu glauque. Et donc, j'avais pas spécialement envie de, de me renseigner plus que ça. Pour mes 40 ans, de regarder, je crois qu'il y a un documentaire Netflix très bien fait ou, ou euh, un documentaire euh, qui, de la télévision française qui est très bien fait. Et euh, si, si, j'ai envie... Maintenant, j'ai envie d'écouter et de et m'y mettre. Maintenant que j'atteins euh, peut-être un âge euh, plus plus élevé. <rire>
0: Encore une question personnelle, Elise qu'est-ce que tu as pensé lorsque je t'ai proposé de participer à ce podcast
1: bah, J'ai pensé que la vie était mal faite parce que moi, je suis née et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et, euh, et voilà, euh, j'ai toujours été très gâtée et j'ai beaucoup de chance. Et, euh, et d'être liée comme ça à un destin aussi morbide, euh, c'était comme pour me rappeler aussi la, la chance que j'avais. Et, et du coup, quand tu, tu m'as appelé la première chose que je, je me suis dit, évidemment, c'est euh, euh, qu'elle qu change j'ai. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ce est, est serait pas intéressant de se renseigner un peu plus sur cette affaire et en savoir un peu plus Parce que moi, ça, ça a toujours grandi à côté de moi et pourtant, euh, je n'en connaissais pas grand-chose et je, continue, je trouve de ne pas en connaître grand-chose. Merci Élise. Merci Valériane.
0: Merci Elise pour ce témoignage sur l'affaire Grégory et ton métier de journaliste. Comme on le disait, il y a aujourd'hui des émissions et des fictions qui évoquent ce fait d'hiver des années 80. Alors sur Netflix, on peut retrouver une mini-série sobrement intitulée Grégory en 5 épisodes. Et puis en ce moment sur TF1, une affaire française, c'est une fiction. Attention, une fiction en 6 épisodes pour vous plonger dans cette atmosphère si particulière. Mention spéciale aux décors et aux costumes qui sont tout à fait « so high alors si vous aussi vous avez envie de nous raconter une anecdote sur l'affaire Grégory, ou même l'affaire Joséphine Dard, eh bien rendez-vous sur nos réseaux sociaux, dans les commentaires, vous pouvez nous raconter tout ça. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur les plateformes de podcast pour nous dire que vous aimez euh, tout ce qu'on fait, ça nous fait du bien. On aime les étoiles avec, euh, avec Noémie, on aime les paillettes, on aime les étoiles, n'hésitez pas. Et soyez attentifs, le podcast La Réponse D revient bientôt en saison 2. En attendant, vous pouvez retrouver tous les podcasts du label PodCut sur podcut.studio. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans les années 80. Salut